0: Brasil de Fato Entrevista
1: Olá, estamos começando mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje o programa é um especial sobre as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos contra Cuba e Venezuela e que se mantém mesmo em tempos de pandemia. Para entender melhor o assunto, o Brasil de fato conversou com especialistas dos dois países, Edson Bagnara, do Comitê Brasileiro pela Paz na Venezuela, e Vivian Mendes, do Movimento Paulista de Solidariedade à Cuba. Os dois explicam também os motivos para Cuba e Venezuela estarem na vanguarda do combate à pandemia que já matou mais de 270 mil pessoas no mundo. Fizemos as mesmas perguntas para os dois entrevistados. Ao longo do programa, vamos intercalando as respostas. A primeira voz que você vai ouvir é de Vivian e, na sequência, vem Edson. Combinado? Crime de Guerra
0: Quando a gente olha para essas sanções, assim, o, o impacto humanitário, né? Assim, ele é gigantesco para Cuba, mas ele é gigantesco para toda a classe trabalhadora do mundo. Eu acho que é importante também a gente olhar a, o outro lado da moeda do bloqueio econômico a Cuba, né? Porque é, você vê que não existem nenhum critério ético mínimo humanitário que, é, que coiba as sanções, os bloqueios, enfim, todo tipo de sanção imposta a Cuba, Venezuela e outros países, e isso prejudica, é, isso é, fere a dignidade daquele povo de, de uma forma é, importante, claro, que Cuba... É a demonstração de que é possível você manter a sua dignidade apesar disso, né, eles vão encontrando outros mecanismos de, de manter a dignidade do seu povo, enfim, mas é claro que isso é uma violação grave, mas, ao mesmo tempo, o bloqueio também impede que é, a gente acesse uma série de coisas que Cuba produz, que Cuba tem e que e não nos, é, não nos é permitido, né, em uma vacina contra o câncer de pulmão, por exemplo, que já desenvolveu há algum tempo, e que poderia servir para os tratamentos no mundo todo, né, para que a gente tivesse acesso a isso, e o bloqueio também impede isso, né, uma medicação razoavelmente nova que eles têm, que é contra o pé diabéticos Quando a gente olha o número de diabéticos no Brasil, por exemplo, né, é de, da população pobre que sofre desse mal e que poderia estar sendo beneficiada com um medicamento como esse, esse, esse impacto, ele é para, a, é um impacto humanitário para a população cubana, mas para a classe trabalhadora do mundo todo. Né?
2: A guerra, quando a gente fala guerra, a gente está acostumado a imaginar um, um avião é, soltando bomba, é, mísseis ou exército contra exército se confrontando com, com armas leve é, a nossa imagem de guerra é essa, agora a guerra ela, ela pode ser feita de vários meios, né, por vários mecanismos, as sanções econômicas é, têm matado muita gente, tem feito com que saia da Venezuela muita muita gente, muito, muitas pessoas que se formaram, que se prepararam, é, o se formaram nas universidades, técnicos, médicos. Então, é um. É, dificulta tudo, né? Dificulta tudo na vida do povo aqui internamente. E, e é, a gente não tem os números precisos de quantas mortes isso causou por falta de medicina. O Estado não consegue importar medicina, então, com isso, quem tem que tomar um remédio controlado ou permanente acaba morrendo não tem como se tratar. tu calcular tudo, o governo que fala em bilhões, 150 bilhões, 200 bilhões de, de, de prejuízo, assim, pegando números da economia, sem citar números de pessoas que são afetadas, os carros que não conseguem ser recuperados, as peças que não chegam, a refinaria de petróleo que não pode funcionar porque não está embargado os insumos ou embargado as peças que ter reposição para a refinaria poder funcionar.
0: São crimes de guerra, deveriam ser tratadas dessa forma, né? Existe uma, uma certa banalização sobre a questão do bloqueio, ainda que todos os anos Cuba leve para a ONU né, aquele documento e os países aprovem, enfim, e recentemente o Brasil não votou a favor de Cuba, ainda que você tenha, de alguma forma, a ONU, a maioria dos países se posicionando contra, do ponto de vista prático e efetivo, não existe nenhum movimento dos países capitalistas em romper, de fato, com o bloqueio. É uma política de guerra que é implementada e, e assimilada pelos outros países como se, se fosse é algo aceitável e é absolutamente inaceitável. Né? O bloqueio ele tem impedido, por exemplo, que Cuba receba equipamentos, EPIs, né, é, aqueles equipamentos de proteção individual, mesmo doações que foram recebidas né, é, da China, é, carregamentos que vieram de outros países não podem chegar até Cuba. Ele, então, para Cuba fica tudo muito mais caro e muito mais demorado. Quando você precisa ter urgência para responder, é, há uma pandemia e você tem todos esses obstáculos a mais do que os outros países, então isso é muito grave, né? Se não fosse toda a organização do próprio país, a gente teria problemas muito maiores, né? Que Cuba tem uma capacidade de dar resposta que realmente é impressionante, mas ainda assim, é, são graves violações, né? É um, é um absurdo você é, tentar sufocar nesse momento específico ainda mais um país, e é isso que na prática tem sido feito, né?
1: o socialismo e a pandemia.
2: A Venezuela tem a vida como centro no combate ao Covid-19. E aí você vê um resultado. A Venezuela não chegou a 400 mil pessoas afetadas pela doença. Mortes aqui são 10 pessoas. E a Venezuela tem mais de 30 milhões de habitantes. Vamos supor, São Paulo, a Grande São Paulo, tem muito mais do que isso, né? nem se compara. Então, acho que toda a atitude que o governo venezuelano tomou em relação à pandemia, é, como pano de fundo, tem esse aspecto da de priorizar a vida, de priorizar as pessoas. Já antes de aparecer a primeira vítima, o governo já lançou um conjunto de orientações e de medidas de... Para acabar com a aglomeração de pessoas, é, não, shows, deportes, eventos em si, que casa de festa, essas coisas, todos os bares, todos foram fechados. Já antes de aparecer a primeira vítima. E também as medidas econômicas. Então, na, no, no campo econômico, o governo assumiu, dura apenas, o pagamento de todos os funcionários, seja público ou seja privado pagamento de todo mundo. Bônus para quem não era nem empregado do Estado, nem empregado da é, de empresas privadas. É um bônus que garantia aí a sobrevivência. Pessoas que são autônomas, que vendem café, que, sei, que faz qualquer outro tipo de, 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 de negócio para sobreviver, de trabalho para sobreviver.
0: Os dados recentes são 1780 e poucas pessoas confirmadas, e 1.500 e alguma coisa é, de casos suspeitos, né, que eles ainda não têm a confirmação, mas que estão sendo tratados todos como se fosse Covid, né, então é um outro tipo de tratamento para os suspeitos. Já tem em Cuba mais de 1.200 pessoas recuperadas de Covid, e tem um número de 77 mortes, né, num país de 11 milhões de habitantes, com todas as restrições que nós estamos falando, né, e eles têm um dado desse desse tamanho, dessa magnitude de 77 mortes, que já são lamentáveis, que já são 77 vidas, né? Mas se a gente for comparar, por exemplo, com a Suécia, que estão falando o tempo todo na TV, que é o exemplo de como lidar com a pandemia, a Suécia tem 10 milhões de habitantes, é um pouco menos que Cuba ainda, né? E a Suécia tem hoje mais de 3.200 pessoas mortas e está sendo tratado como grande ícone do enfrentamento à pandemia. Então isso mostra essa face hipócrita do capitalismo, né, assim, é, um país como esse sendo tratado como a grande referência em vez de Cuba. Só que como Cuba consegue alcançar isso? Primeiro esse sistema de saúde que é muito mais orgânico na vida da sociedade, né, que é... Que, é, que vê essa, essa, esse atendimento inicial, esse, esse, esse atendimento é, preventivo da saúde de uma forma muito mais séria, né? Então, você, eles fizeram, claro, é, os primeiros casos foi no comecinho de março, 11 de março, acho que foi identificado aqueles primeiros turistas é, que estavam com Covid, alguns dias depois, alguns cubanos que também tiveram contatos com pessoas que vieram de outros países, 18 de março você teve a primeira morte de Covid em Cuba. E, de lá para cá, as medidas foram muito sérias. No começo de abril, o transporte já foi praticamente cessado. Você tem uma redução gigantesca é, e você tem um monitoramento de todas as pessoas, um mapeamento das pessoas que são assintomáticas. Isso você não consegue ter em outros países e eles fazem isso com primor Então, é, é, identificou uma pessoa com Covid, todas as pessoas que tiveram contato com ela entram imediatamente em quarentena, ainda que não apresentem sintomas. Então vão conseguindo isolar né, e garantir as condições para que as pessoas fiquem isoladas, que é o que não existe em vários lugares, especialmente no, no Brasil. Não tem
2: um, uma reação na sociedade venezuelana de oposição, as medidas e as orientações, até porque o governo já neutralizou os empresários quando assumiu a você não vai fechar e não vai demitir, né? e, e, e vou, o estado vai garantir o salário de todo mundo até até dezembro. Quando aparecem as primeiras vítimas, então eles fazem um acordo com com a China e traz um conjunto de kits para cá e monta uma operação, uma operação de guerra para controlar a infestação. Eles criaram uma página de onde as pessoas se inscrevem nessa página. Então, quase mais de 20 milhões de, de venezuelanos se inscreveram nessa página. Se alguma pessoa tiver qualquer sintoma, ela vai, a precisa ir no médico, ela vai na página e fala, eu estou em casa, estou sentindo isso, 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 ou tem a desconfiança de algum vizinho que foi afetar, o ou... Estado vai até na casa das pessoas, com as equipes médicas e tal. Então, foi feito um protocolo de atendimento às pessoas, onde o Estado é que vai na casa das pessoas e não as pessoas até é o CDI. É raro as, a, os centros de saúde e então, tal, é raro a, a, as vezes que alguém vai até um centro de saúde. Normalmente, o estado é que vai até a casa das pessoas.
0: Você tem uma participação popular muito maior, né, uma organização popular muito maior no combate, no, no controle né, da, dessa pandemia, e você tem mais de 30 mil estudantes de medicina visitando todas as casas diariamente, mapeando os sintomas, enfim, e tratando muito rapidamente das questões, né? Então, é, isso são, são coisas muito importantes. Você tem alguns, algumas cidades no país que estavam completamente isoladas, porque tinham Alguns casos e que já saíram do isolamento recentemente, né? Essa eficiência de fazer um tratamento, uma, um, uma, uma resposta a uma pandemia muito barata, muito simples e muito eficiente. Só o socialismo pode alcançar mesmo.
1: Você está ouvindo o especial BDF Entrevista sobre as sanções econômicas dos Estados Unidos em Cuba e Venezuela. Para entender o assunto, estamos conversando com Edson Bagnara, do Comitê Brasileiro Pela Paz na Venezuela, e Vivian Mendes, do Movimento Paulista de Solidariedade à Cuba. Participação popular
2: Você pega um país que está altamente bloqueado, que está quase politicamente na América Latina, aqui, isolado, e consegue fazer um enfrentamento com as condições econômicas que está a Venezuela, Tentar imaginar nós no Brasil nessa condição com uma política como é o Estado brasileiro não, não sobrevive. Não é um ponderamento só do Estado. O Estado ele ele tem a sua ação, ele coordena as ações, mas a sociedade assume as, as orientações e, e ajuda a construir as orientações através de processos organizativos onde as pessoas se envolvem para discutir o problema do bairro, é, os conselhos de fábrica é, para discutir os problema das condições de trabalho no, no campo da fábrica, é, na escola, os professores. Então, não é uma coisa que parte somente de cima para baixo, uma coisa que, ou seja, do Estado para as pessoas. É uma interação permanente entre as pessoas e o Estado. O Estado são as pessoas, as pessoas são o Estado. É uma outra maneira de, 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 de inserir os indivíduos no, no processo político do país.
0: As pessoas, elas participam do combate à pandemia, né? É tarefa das pessoas, elas são educadas e criadas e existem mecanismos de participação efetivo para enfrentar um, um desafio como esse. Né? Então, os bairros estão absolutamente envolvidos nisso, os comitês de, de defesa da revolução estão envolvidos no combate à pandemia, no mapeamento das pessoas, né? enfim, isso é central para você, é, você ter um desafio como esse encarado de forma né, séria. Então, eu acho que é, esse, todo esse legado né, que a revolução é, deixou e que, enfim, o socialismo constrói em todos os dias, ele é, é indispensável, é central. Né? Então, Cuba só faz o que faz com as dificuldades que tem porque é um país socialista, não tenho dúvida. Né? É, e ainda que tenha muito a se fazer, e muitas, é, muitas melhorias, muita, muitas potencialidades ainda para se desenvolver, mas é, o que faz realmente é impressionante.
2: É impressionante a capacidade de resistência que tem esse povo. Povo venezuelano. Acho que ninguém consegue calcular ou estimar a resistência que está que que tá impregnada nesse povo. A ação que aconteceu agora, para nós usar um exemplo mais imediato, a ação que aconteceu agora da tentativa de entrada de, desse grupo de mercenários aqui, chamada, mas foi basicamente o povo. Quando os caras foram presos, o grupo o segundo grupo que foi preso na, em Chuau. É, estado Aragua, eles, quando os ribeirinhos ali, os pescadores, pegaram eles e estavam ali amarrando eles com corda <risos> para esperar a polícia chegar, eles falavam para as pessoas: Ó, oh, nós estamos aqui para libertar vocês, nós viemos para libertar, temos dinheiro, temos arma, vamos se somar com nós e tal e tal. Como se, não sei que mágicos os americanos, que, que o pessoal de fora faz da, do povo venezuelano. De, como que se o povo venezuelano estivesse contra o governo o povo venezuelano não está contra o governo o, os que estão contra o governo aqui é um grupo muito pequeno e tem diminuído muito nos, cada vez eles são menos pessoas e cada vez está mais forte a presença do, do, do processo bolivariano, da revolução bolivariana no, no povo venezuelano o pessoal não tem energia mas o pessoal não entende da onde que vem o problema que gera a falta de energia então, tem um nível de politização e um nível de inserção das pessoas e, e, de, e de abraço à causa que é algo impressionante, viu? Que vai muito mais de, de um bônus que o governo paga, de uma cesta básica que o governo ajuda as famílias a adquirir porque as pessoas não têm o dinheiro suficiente para comprar como se fosse no mercado comum comprar. Porque, às vezes, o pessoal confunde. Não, o governo está dando umas coisas para acalmar o povo. Não, não se trata disso. É um negócio mais profundo, entendeu? a relação do povo venezuelano com o processo é mais profunda.
1: Hegemonia dos Estados Unidos
0: Eu acho que é importante a gente olhar para o papel do imperialismo estadunidense no mundo, né? Independente de... Por que os países são contrários ao bloqueio? Porque existe realmente pouca justificativa do ponto de vista econômico, para o próprio capital, de defender, se, não, se você não tiver uma justificativa ideológica, né, digamos assim, claro que sempre é econômica, mas ideológica do ponto de vista de derrotar, o objetivo é derrotar Cuba, não tem sentido algum bloqueio. E os países, todos eles, de uma forma geral, perdem não podendo fazer suas relações econômicas com Cuba, né? países, muitos deles gostariam sim de adquirir os medicamentos cubanos de altíssima qualidade e a custos razoavelmente baixos, enfim, né, além de todas as outras transações comerciais. Historicamente, a gente gostaria que a pandemia, assim, de alguma forma permitisse que a gente avançasse. Até agora, não é o que tenha, não tem parecido, né, infelizmente, assim, os Estados Unidos enterrando milhares de mortos diariamente e ainda assim, bastante reforçados dentro da sua ideologia e seu objetivo de derrota do, da, da, da Revolução Cubana, que é também muito parecido com o que a gente vê no nosso país, né, assim, você vê o número dos mortos crescendo, assim, exponencialmente, mas você vê é, todos os dias o ataque aos direitos humanos no nosso país, né, então, a saída para... Do ponto de vista do capital, a saída pra, para as suas crises econômicas e agora humanitárias são sempre situações de recrudescimento, de guerra declarada ao seu povo, enfim, né? A economia já vinha dando sinais, na verdade, de quebra antes da pandemia, você já tinha né, um, uma, um grande problema da crise do capital, aliás, desde 2008, os caras vêm tentando meio que segurar a onda, mas você tinha uma segunda onda grave, né, e vários especialistas aí já indicando uma próxima recessão é, profunda, então você já tinha isso, aí, chega a pandemia que é para agilizar essa dificuldade. Mas, é, infelizmente, na história, né, o, a, o, o capital nunca caiu sozinho, né, então... Eu, eu acho até assim, bonito, romântico, as pessoas ficarem olhando pro futuro da pandemia e achar que vai dar tudo certo, que as pessoas vão sair mais humanas e solidárias, eu até gostaria muito de acreditar nisso, mas infelizmente não é isso que a história nos ensina, né? ou você tem, é, a luta de classe ela está aí presente, independente da pandemia, e se a gente não tiver condições de nos articular, né, enquanto classe trabalhadora no nosso país em nível internacional de, né, dar resposta para a situação, infelizmente o capital se refaz e se mantém, não é a primeira crise que ele enfrenta e é capaz, sim, de, de se reorganizar dentro da sua própria lógica.
2: Tem que de, tem que derrotar no cenário, na, na geopolítica internacional, tem que derrotar os Estados Unidos, e para derrotar os Estados Unidos não é uma coisa simples, porque eles estão fragilizados economicamente, mas eles não estão derrotados, então, né? é, uma crise econômica profunda, desde 2008, é, mas eles ainda são a maior força militar, estão bastante atrapalhados, tem gente que fala que internamente dentro dos Estados Estados Unidos tem uma, uma uma espécie de uma guerra uma guerra civil fria, não, não há uma unidade internamente nos Estados Unidos eh, de proposições de como sair da crise e, e por um outro lado você vê a esse eixo Rússia e China, principalmente com, na economia, a, a China mas também crescendo muito militar militarmente, e a Rússia do ponto de vista militar, que é a segunda potência militar do mundo, uma junção desses dois desses dois países é uma força tremenda de, de, de oposição a, a aos Estados Unidos. O Bolsonaro ganhou a eleição e, e na sua retórica a China era um é um país inimigo, né? Sua retórica porque os comunistas, porque ver comunista em tudo que é lado, e não consegue a China seguiu negociando com o Brasil entende? Então faz negócio com todos os países do mundo Não obriga nenhum país A se submeter ao regime deles Então é uma forma de fazer política diferente Eu acho que a, a derrota Do norte-americano ele, ele vai demorar ainda um, Alguns anos Não é uma coisa simples E também não tem como definir Vai ser derrotado Isso depende da correlação de força E da construção de uma outra força
1: a solidariedade e o internacionalismo.
0: Então você tem Cuba enviando brigadas de solidariedade para a Itália, enfim, para outros países, inclusive, é, tentando fortalecer né, o combate ao Covid nesses países, porque a quantidade de médicos que Cuba tem é muito grande, né? Cuba não tem nem 50% dos seus leitos ocupados hoje, Cuba tem uma quantidade é, de médicos e de, é, e de estrutura muito grande para enfrentar esse problema internamente, né? Cuba... E, e ainda que não tivesse a solidariedade aos outros países, sempre foi o é, farol da Revolução Cubana, quando eles não tinham tudo isso, não tinham esse número tão grande de médicos, acho que, se eu não me engano, Cuba tem nove médicos para cada mil habitantes, é um número altíssimo, né, então ainda que não tivesse, quando eles ainda não tinham, eles já dividiam o que tinham com os outros países, né, e agora... Em, Ainda mais, mesmo no meio de uma pandemia, que você tem que se preocupar com a sua população, Cuba tem condições de enviar médicos, de enviar é, tudo o que construiu né, em torno da saúde é, para outros países. Agora, enfrenta as mentiras né, do Brasil, mas em outros países a mesma coisa, é, essas mentiras em relação aos médicos cubanos, sempre questionando a qualidade, o regime de trabalho, enfim. né? Isso... É, é muito grave, né, porque você é, tentar criticar um país pelo que ele tem de mais, é, mais altruísta, né, assim, é, é um trabalho ideológico muito rasteiro, né, que, que o imperialismo faz.
2: Primeiro que ajuda a resolver o problema das pessoas, que vão receber o atendimento, que vão receber a solidariedade, e outra que você dá uma demonstração de que nem tudo é dinheiro na vida, né e que tem outras coisas que são importantes. É, que, tudo bem que o dinheiro é necessário para fazer... É, a, as pessoas comprar as coisas, para fazer transação de mercadoria, de negócio e tal, mas o mundo não pode girar em torno disso. Né? O mundo tem que girar em torno de outros elementos, de outros valores. E acho que as campanhas da solidariedade, ela, elas vão
0: nesse sentido essa visão solidária que está inculcada em toda a cultura daquele país, ela se expressa em todas, em todo o cotidiano de uma população, né, então é, é um pilar interno e externo, né, porque você consegue, apesar do bloqueio, ter os seus pontos de apoio ao, ao longo, assim, em todo o globo, Cuba tem os seus pontos de apoio de defesa da revolução por conta dessa... É dessa relação solidária que tem, né, muito, é uma solidariedade desigual, né, assim, você forma, você se esforça, forma todo, o, a, é... cria as condições para que a, a, que a sua população se forme em medicina, que a gente sabe que é uma coisa difícil, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo, né, uma formação difícil, que exige muita estrutura, e Cuba faz isso e exporta essa solidariedade de uma forma... É, que a gente não vê em lugar nenhum, né? Então, é, essas brigadas médicas, elas são muito importantes para o enfrentamento dessa pandemia agora, né? Porque, realmente, você vai isolando, ainda que politicamente, esse discurso é, fascista mesmo de combate à revolução, né? Que vai colocando, é, é, criminalizando a Revolução Cubana, né? E esses, essas brigadas de solidariedade, elas são a expressão viva de que a Revolução Cubana ela é o desenvolvimento né superior da sociedade, não o contrário.
2: Então, é, é, é uma contraposição, são são exemplos. Tem muitas coisas acontecendo no mundo afora e que vão mostrando uma outra forma de de, 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 de ser relacionar e que é possível construir um outro mundo.
1: Você acabou de ouvir o especial BDF Entrevista sobre as sanções econômicas dos Estados Unidos em Cuba e Venezuela. Para entender o assunto, nós conversamos com Edson Bagnar, do Comitê Brasileiro Pela Paz à Venezuela, e Vivian Mendes, do Movimento Paulista de Solidariedade à Cuba. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer ou outras plataformas do Brasil de Fato. Ficha técnica. Apresentação, Lucas Weber. Entrevista, Pedro Stropassolas, Edição, Leonardo Rodrigues, André Paroch e Lucas Weber. Coordenação, Camila Salmásio e José Bruno Lima. Direção: Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Até a semana que vem.
0: Brasil de Fato Entrevista.